0: La radio des Français dans le monde. Expat pratique. En partenariat avec Expat Pro. Expat-pro.com. Allez, je lance la map monde et elle va s'arrêter sur Barcelona. On y retrouve notre coach, mais aussi conférencière. Sandrine Gelin est avec nous. Sandrine, bonjour. Bonjour Gauthier. Une animatrice sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde. On entend régulièrement ta voix dans la chronique 60 secondes pratiques. Toi, tu parles d'entrepreneuriat. Tu es passionné de ça. Tu accompagnes les futurs entrepreneurs. Comment vas-tu
1: je vais très bien, je te salue depuis la capitale catalane où il fait très beau et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler pas tout à fait d'entrepreneuriat directement mais d'un sujet qui est aussi très connexe dans la vie des entrepreneurs
0: expatriés. Alors c'est justement euh, un fait important puisque quand on parle business, on imagine des business plans, on voit euh, les marges, on voit des choses qui sont très économiques et pourtant parfois il y a également une partie cachée de l'iceberg qui est euh, l'interculturel, on va en parler à l'occasion du deuxième salon des entrepreneurs, Barcelone, 30 entreprises dirigées par des femmes, ça va se passer à l'Institut français de Barcelone, ce sera ce vendredi 26 mai, de 11h à 18h, précisons qu'après il y a un petit cocktail jusqu'à 20h, et Sandrine, toi en tant que coach pro, tu interviendras à 15h pour une conférence, alors ça commencera sur une première question, la culture c'est quoi Sandrine
1: oui, la culture, euh, qu'est-ce que c'est Et eh bien, euh, finalement, c'est tout simplement la façon dont nous faisons les choses euh, ici euh, et maintenant, hein, si je devais résumer euh, la chose de manière euh, très simple. Hein. Et euh, dans la conférence que j'aurai le plaisir, euh, effectivement, de, de présenter euh, le vendredi 26 mai à 15h, je vais euh, parler de comment euh, se servir des différences culturelles pour euh, dévelop se développer, Professionnellement.
0: Alors, on, on parlait de cette partie euh, invisible, je voudrais que tu m'en dises un peu plus, quelles sont les caractéristiques de la culture Il y a évidemment euh, ce qu'on voit, mais un peu plus subtil, ce que l'on ne voit pas.
1: Absolument, Gauthier, tu le euh, montres là de manière euh, très claire. Euh, la particularité de la culture, c'est que c'est une réalité complexe où le visible cache l'invisible. Alors, il y a la partie visible de la culture. C'est celle, bien sûr, qui est perceptible par nos sens. Euh, c'est euh, la nourriture, c'est les coutumes, les traditions, ce sont les comportements, c'est la langue, hein, bien sûr, hein, qui... Euh, sont des caractéristiques visibles, très perceptibles par les expatriés de la culture. Et il y a la partie invisible de la culture parce que ce qui va sous-tendre toutes ces manifestations visibles de la culture et eh bien ce seront des choses comme euh, les visions du monde les valeurs les croyances les sentiments les états d'esprit et tout ça ça va imprégner notre manière d'apprendre, d'interagir, de travailler, de diriger. Donc là, on se rend bien compte que pour les expatriés, le risque, c'est quoi ben, C'est de rester au niveau visible de la culture, alors qu'ils ont l'opportunité d'explorer sa partie invisible. Mais explorer la partie invisible, ça n'est pas simple, c'est un vrai défi. Et particulièrement, évidemment, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas été forcément au contact de beaucoup de cultures différentes. Quoique, c'est difficile pour tout un chacun.
0: Euh, on sait que la Terre est grande, il euh, y a beaucoup de pays, il y a donc beaucoup de cultures, il y a beaucoup de choses invisibles. Comment on peut connaître cette partie invisible, puisque par définition, eh bien, on ne la voit pas, euh, c'est quand même très subtil. On est dans la, dans la finesse, là.
1: Bah effectivement, alors euh, je, j pro, je profite de ta question effectivement euh, Gauthier pour dire qu'en interculturalité on va parler évidemment euh, des cultures du monde. Mais la culture, elle peut être euh, euh, à l'intérieur d'un seul et même pays. Ça peut être une culture familiale, une culture éducative, une culture professionnelle, organisationnelle. Donc, on voit bien que la culture, d'une certaine manière, elle transperce et elle transcende les pays. Voilà. Et, et en fait, elle a un côté euh, euh, tout à fait euh, transverse.
0: Je lisais un article euh, il n'y a pas longtemps sur les pays où, où il était difficile de s'expatrier. Euh, le Japon arrivait en tête à cause, justement, de sa façon de fonctionner en termes de job, euh, la hiérarchie au travail. Le boulot est très, très, très différent. On n'a pas du tout ça dans notre ADN. Et là, c'est quand même très particulier. On est des êtres humains, on est tous pareils, on est tous égaux. Et pourtant, euh, là, on se rend compte qu'on est sur un sujet qui est un peu sensible. On peut ne pas comprendre du tout.
1: Absolument. Alors, c'est super que tu prennes cet exemple du Japon et que tu mettes le doigt sur, en fait, ce que l'on appelle en intelligence interculturelle les arrangements organisationnels. Et il y a des cultures qui vont valoriser plutôt la hiérarchie et puis il y en a d'autres qui vont plutôt valoriser l'égalité. Et lorsque, soi-même, nous avons été baignés dans une culture bah, qui valorise plutôt l'un, ou plutôt l'autre, d'une manière d'ailleurs plutôt exacerbée, c'est plus difficile pour nous de comprendre, d'accepter et d'intégrer et de s'adapter à une autre culture qui valoriserait, je dirais, quelque chose à l'autre bout du spectre. Et cet euh, axe, si tu veux, de... Euh, hiérarchie versus égalité, eh bien, c'est un des 17 axes, un des 17 domaines que euh, nous développons quand nous développons notre intelligence interculturelle. Et donc, pour répondre à ta question, comment est-ce que l'on fait pour euh, connaître cela, pour s'adapter à cela Eh bien, on commence à se plonger dans le développement euh, d'une compétence euh, interculturelle, que ce soit en termes de savoir de savoir-faire ou de savoir-être.
0: Alors, comme dans plein de domaines, comme dans la médecine où il vaut mieux prévenir que guérir, euh, sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde, on le dit très souvent, on prépare son organisation euh, pour partir à l'expatriation, on prépare son retour en France et on se prépare à, à l'interculturel. Euh, les compétences interculturelles, ça sert à quoi
1: Alors, les compétences interculturelles, ça sert... Euh, à vivre tout simplement son expatriation d'une manière qui soit la plus positive signifiante et authentique pour soi et pour ça je parlais de savoir-être là à l'instant dans la compétence interculturelle la partie du savoir-être ça va peut-être être celle qui va pouvoir permettre aux expatriés d'accéder au savoir et au savoir-faire il y a Quatre attitudes, si tu veux, en termes de savoir-être qui sont absolument capitales dans la compétence interculturelle. C'est la curiosité, c'est-à-dire cette motivation profonde pour l'apprentissage et la connaissance. C'est l'ouverture d'esprit dont l'expatrié va pouvoir faire ouvrage, c'est-à-dire la capacité à manifester un intérêt et une compréhension pour des idées qui sont différentes et parfois totalement différentes hein, des siennes. Et puis le non-jugement et la non-comparaison. Et si tu veux, ces quatre attitudes, qui sont vraiment le socle du savoir-être de la compétence interculturelle, elle va permettre aux expatriés bah, d'accéder euh, à la connaissance sur l'interculturalité, le champ de la recherche sur l'interculturalité est très très riche hein, depuis maintenant 70 ans, donc il y a beaucoup de choses à connaître et à apprendre. Et puis euh, c'est aussi ce socle d'attitude qui, euh, qui va permettre aux expatriés, eh bien, je dirais, de, de euh, passer cette compétence dans le muscle en étant dans le savoir-faire au quotidien.
0: Sandrine, est-ce que ça veut dire que si je ne suis pas capable d'avoir ces quatre compétences, je ne suis pas capable d'être expat
1: Ah ben, tu es tout à fait capable, Gauthier, parce que ce qui, le propre de la compétence, c'est qu'elle s'acquiert. <rire>
0: euh,
1: donc absolument, tout le monde est capable d'acquérir euh, quelque chose, de développer quelque chose. Bien entendu, euh, ce n'est pas à toi que j'expliquerai que c'est plus facile d'acquérir cette compétence et notamment ce savoir-être et ce savoir-faire quand on est accompagné par des spécialistes.
0: C'est ça. En gros, c'est ce que je disais. Il vaut mieux se préparer, euh, avoir quelqu'un à ses côtés pour être sur le bon rail, pour ne pas faire d'erreur. Parce qu'en plus, quand on est dans le milieu professionnel, il faut quand même pas se leurrer une erreur. Euh, un mauvais comportement, une mauvaise attitude, ça peut avoir des conséquences économiques.
1: Absolument, il y a euh, énormément, euh, je dirais, d'échecs ou de semi-échecs en expatriation qui sont dus hein, à, une, euh, je dirais à une méconnaissance de ce qui, mmh, mmh. voilà, à la compréhension et à l'acceptation et à l'intégration de ce qui sous-tend parties, cette partie visible hein, de la culture dont, euh, nous, avons, euh, dont nous avons parlé. Euh, et donc, ça, ça peut avoir des conséquences directes, bien évidemment, dans la vie professionnelle.
0: Alors je vais faire un peu de promo pour le dernier webinaire qui a été mis en ligne sur notre site organisé par les auteurs du livre Comment réussir son expatriation le dernier webinaire est sur l'interculturel je vous invite à le réécouter depuis la page d'accueil de notre site et puis quitte à faire un peu de promo Sandrine j'annonce également qu'en juin tu auras d'autres conférences d'où mon intro où je disais que tu étais coach mais aussi conférencière en ce moment le 6 juin en ligne le 15 juin euh, euh, défi et opportunités en expatriation. Toutes les informations sont à retrouver sur ton blog. Le lien est dans ce podcast. Merci beaucoup Sandrine. On a été pas mal non
1: On a été très très bon comme d'habitude Gauthier.
0: <rire> -à -dire je que, pense qu'on
1: est une bonne équipe.
0: Je dis ça parce que c'est aborder en dix minutes des sujets où il faut souvent quatre heures. Donc c'est pour ça que je considère qu'on a quand même donné quelques clés à, à nos auditeurs.
1: Absolument, et j'aurai le plaisir de euh, retrouver euh, toutes celles et ceux qui seront sur Barcelone vendredi 26 mai euh, pour euh, les accueillir avec mes autres collègues entrepreneuses au Salon des Entrepreneuses de Barcelone.
0: Merci Sandrine Gelin, notre invitée et chroniqueuse sur l'antenne de la radio des Français dans le Monde, au plaisir de te retrouver.
1: À très bientôt Gauthier.
0: Expat Pratique, en partenariat avec Expat Pro. Expat-pro.com Retrouvez ce podcast sur françaisdanslemonde.fr